0: Den hier müssen wir uns jetzt wieder in Acht nehmen, wenn wir zum Osterspaziergang rausgehen. Zecken. Und damit willkommen bei Gut zu Wissen. Immerhin mit einem Pullover und einer Hose kann man sich ganz gut schützen. Das ist eine Auwaldzecke, eine unserer heimischen Zecken. Genauso wie er hier, der gemeine Holzbock, unsere häufigste heimische Zecke. Sie ist ein Lauerer, das heißt, sie sitzt zum Beispiel auf einem Grashalm und lauert auf vorbeikommende Opfer. Diese Zecke hier, die Hürlommer, die wartet nicht ab, die jagt ihre Opfer regelrecht. Breitet die sich jetzt auch bei uns in Deutschland aus?
1: Die Postausbeute von zwei Tagen. Seit sie dazu aufgerufen haben, Zecken einzuschicken, sind Ute Mackenstedt und ihre Mitarbeiter an der Uni Hohenheim viel mit Auspacken beschäftigt.
2: Wir haben jetzt 550 Zecken bereits eingesandt bekommen. Und die würden jetzt noch dazukommen. Also
1: vielleicht 600, 700 Zecken könnten das jetzt schon geworden sein. Gesucht ist eigentlich sie, Hyaloma. eine flinke Jagdzecke, die ihre Opfer auch mal 100 Meter weit verfolgen kann. Doch bisher war noch keine Hyaloma dabei. Heute vielleicht? Da ist sie. Ups. Da ist sie. Hm. Hier. Das war doch eine Fehlanzeige. Aber jede einzelne Zecke wird katalogisiert. Exodes ricinus, ein Weibchen, ungesogen. Und die Suche nach Hyaloma geht weiter. Die
2: Spannung ist immer da. Es könnte sein, dass es jetzt im Moment noch etwas zu früh ist für Hyaloma. Aber wir bekommen sehr viele Zecken eingeschickt, wie hier Dermacentor, also eine der Buntzecken, das ist hier ein Männchen, ungesogen. Und ähm, das sind für uns auch sehr, sehr wichtige Zecken, weil wir darüber auch zusätzliche Informationen bekommen über die Verbreitung.
1: Hyaloma ist auffällig, besonders im Vergleich zum heimischen Holzbock.
2: Man sieht deutlich den Größenunterschied. Der Körper von Hyaloma ist so dunkelbraun bis fast schwarz gefärbt, aber ganz auffällig sind diese äh, gebänderten Beine,
1: im Jahr 2018 wurde die Zecke, die eigentlich in wärmeren Ländern vorkommt, zum ersten Mal gehäuft in Deutschland beobachtet. Ob sie sich permanent hier festsetzen kann?
2: Die großen Fragen, die wir beantworten müssten, ist zum Beispiel, können, kann Hyaloma hier in Deutschland überwintern? Das wäre theoretisch, wäre das möglich, dass die Zecke, nachdem sie sich hier zur erwachsenen Zecke entwickelt hat, dass diese erwachsene Zecke hier überwintert. Und wir wissen natürlich auch nicht, welche Krankheitserreger diese Hyaloma-Zecken in sich tragen.
1: In anderen Ländern überträgt Hyaloma das krim kongo hämorrhagische Fieber.
2: Und das ist eine sehr unangenehme Erkrankung, die auch durchaus zum Tod führen kann. Allerdings, das muss ich sagen, und ich möchte es wirklich ausdrücklich betonen, wir haben in keinem Exemplar bisher diese Viren nachgewiesen.
1: Noch ist sehr viel ungeklärt. Und Ute Meckenstedt hofft darauf, dass sie auch weiter viele Zecken zugesandt bekommen. Wer eine findet, bitte an die Uni Hohenheim schicken. Details auf der Webseite.
0: Also die größte Gefahr für uns sind immer noch zwei Krankheiten, die unsere heimischen Zecken übertragen: Das ist Borreliose und die Hirnhautentzündung FSME. In den letzten zehn Jahren hat sich das Risikogebiet, in dem sich besonders viele Menschen mit FSME angesteckt haben, immer weiter vergrößert. Und das betrifft jetzt quasi ganz Süddeutschland und auch im Norden wird es immer mehr. Die kleinen Biester, die sind quasi nicht aufzuhalten. Und deswegen stellt sich die Frage, wie wir uns besser gegen die Krankheiten, die sie übertragen,
1: schützen können. Schutzkleidung ist heute ein Muss für Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Er geht auf Zeckenjagd in ein Hochrisikogebiet in Oberbayern. Also
3: nicht zu so schnell, damit die Zecken auch Zeit haben, sich am Tuch festzuhalten.
1: Zecken könnten Überträger von FSME sein, einer gefährlichen Viruserkrankung, die eine Entzündung der Hirnhaut hervorrufen kann.
3: Wir haben keine Medikamente dagegen. Das heißt, wenn die Erkrankung ausbricht, nimmt sie einen, wir sagen, schicksalshaften Lauf. Wir können es medikamentös nicht beeinflussen, ob der Patient stirbt, ob er Lähmungen hat oder ob er wieder ganz gesund wird.
1: Zum Glück gibt es eine Impfung gegen FSME. Gegen eine zweite Krankheit, die Zecken in Deutschland übertragen, die Lyme -Borreliose, allerdings nicht. Die Borreliose wird von Bakterien ausgelöst, die, die Zecke beim Blutsaugen überträgt. Immerhin entfernt man eine Zecke schnell, nachdem sie sticht, dann verringert sich das Borreliose-Risiko. Bei FSME gilt das nicht.
3: Das FSME-Virus breitet sich in der Zecke im gesamten Körper aus und findet sich vor allem dann in den Speicheldrüsen. Das heißt, wenn die Zecke Blutsaugt, wird das Virus schon mit dem ersten Speichel abgegeben.
1: Am Ende gilt also, am besten gar nicht stechen lassen.
0: Ja, vom Ostereier-Essen wird man nicht fit. Hier geht's schon mehr. Boxen macht Spaß und man kann jede Menge Energie rauslassen. Aber boxe ich eigentlich mit der richtigen Technik? Vielleicht sagt mir das ja eine Fitness-App. Oder hier, so ein Video. Immer mehr Menschen trainieren hiermit und sparen sich so den Weg zu einem echten Trainer. Aber funktioniert das? Ich habe meinen sportlichsten Kollegen gefragt, ob er eine der bekanntesten Fitness-Apps testen will. Und er hat ja gesagt. Wen
4: ich gefragt habe, na klar. Philipp Häusser. Bevor ich anfange mit der App zu trainieren, zeige ich euch erstmal, wie ich normalerweise Sport mache. Ich gehe ins Fitnessstudio. Mehrmals die Woche. Erstmal aufwärmen. Und dann mache ich am liebsten Krafttraining. Heute sind Arme und Rücken dran. Beim MTV München ist immer eine Trainerin in der Nähe, die mich auf Fehler hinweist.
5: Ohne Schwung arbeiten? Ja, jetzt wird wird's anstrengend. Gell? Ja. <lacht> Noch ein bisschen mehr den Ellbogen nach innen nehmen zur Körpermitte, ja, und trotzdem mit der Handel zur Hüfte ziehen. Genau.
4: <lacht> Direkt schwerer. Ja, ich weiß. Es gibt aber auch Übungen, da kann man nicht viel falsch machen. Die da zum Beispiel. Bizeps Curls. Da mache ich drei Runden, jeweils 15 Wiederholungen. Jetzt steht bei mir aber eine kleine Reise an. Da habe ich leider keinen Gym. Das ist die perfekte Gelegenheit, um mal diese Fitness-App zu testen. Tag 1, Kraft Unterkörper steht hier. Sie zählt runter, aber ich weiß nicht, was genau ich jetzt tun soll. Oh Gott, noch 90 Sekunden. So Ein oh. <lacht> Ein Bein? Solches mitzellen oder wie? 1, 2, 99 Euro kostet die App pro Jahr. Dafür kann man trainieren, so viel man will. Ich vermute mal, die so raus. Ja, die App applaudiert, das ist ja schön. Aber ob ich das jetzt alles richtig gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ein paar Trainings habe ich mit der App jetzt also absolviert. Manches hat gut funktioniert, manches nicht so ganz. Ich will mir das Ganze jetzt mal von einem professionellen Trainer einordnen lassen. Bin gespannt, was der dazu sagt. Hi, Na, Servus. wir schaffen Servus. Hi, ja, also äh, ich habe ein paar Sachen mitgebracht und da kommen dann so verschiedene Übungen mit Videos. War auch eigentlich ganz gut. Also ich bin echt gut ins Schwitzen gekommen. Ich war ganz überrascht. Na, das tun Sie alle. <lacht> Aber ja. Wie das dann technisch mhm. genau ausgeführt wurde, kann ja. ich nicht beurteilen. Das macht nichts. Das, für das bist du jetzt doch. Ja, ja, da ist die Kniebeuge. Ja, super.
6: Geil. Also, Kniebeuge ist ja, sage ich mal, ähm, ja wirklich ein, ein Klassiker, klassische Beweglichkeitsübung, aber auch natürlich eine krasse, klassische Kraftübung. Für mich vom Athletischen her brutal wichtig sind. Wenn du dir mal anschaust, was deine Knie gerade so treiben, ja was dein Becken so treibt in der Ausweichbewegung. Und, ähm ja, genau. Also linkes Knie
4: zum Beispiel. Ja. Vielleicht kannst du mir das einmal kurz zeigen, mhm. was da wichtig ist. Ja, gerne.
6: Also wenn es ist, kannst du ja. dich gerne umziehen? Mache ich. Und dann greifen wir gleich an. Okay. Fantastisch. Gut. Genau. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast eine Last hinten oben auf deiner Schulter. Das heißt. Die Last, die auf deiner Schulter ist, die bleibt immer genau in der gleichen Linie. Und wenn du die Kniebeugen so machst, wie du vorher gemacht hast, gehst du quasi mit der Last nach hinten raus. Hm, da
4: fall ich eigentlich hinten nach hinten um. Ja,
6: ja genau. Okay. Und die Last hier oben ist aber nichts anderes als die Last von deinem Rumpf. Mhm. Und die sollte halt einfach immer am gleichen Punkt bleiben. Und dann kommst du nämlich hier auch gescheit runter. Ja? Und jetzt fangen, fangen wir schon langsam
4: an, meine richtige Kniebeuge zu machen. Okay? Das wird ja mal Zeit. Aber das ist ja eine Wissenschaft für sich. Hör mal, jetzt haben wir über eine Kniebeuge gesprochen. Zehn Minuten gefühlt. Wir haben alle Übungen aus meinem App-Training besprochen. Der Unterschied bei der Kniebeuge hat mich aber besonders überrascht. Im Gegensatz zum Training mit der App habe ich mich jetzt richtig stabil gefühlt. Das ist
6: immer so ein bisschen das Problem von diesen Apps, dass du halt keine Kontrolle von außen hast.
3: Und ja. Das
4: ist
6: halt dann schwierig, weil jeder irgendwas in sich reininterpretiert. Dann hast du zwar ein Video, wo dort steht, okay, so schaut's aus, aber das sind immer Profis. Da schaut es immer geil aus und man versucht natürlich das dann irgendwie nachzumachen, aber das ist immer schwierig.
4: Dann ging es hier weiter
6: mit. Ah, ja, okay. Aha. Frank, Knees, yeah. to Knees to Elbow. Knees Elbow, alles klar. Gut, jawohl. Sehr schön. Gut. Yeah. <lacht> Jetzt lang ich da gleich mal an deinem Becken. Erstens mal tust du mal das Becken ein bisschen weiter runter. Mhm. Genau. Hältst es jetzt hier mal fest und lässt jetzt auch mal vielleicht nochmal die Hüfte nach unten und ziehst jetzt einfach nur aus deiner Beweglichkeit vom Bein aus dem Hüftgelenk mal die Knie Richtung diagonal zum anderen Ellbogen. Mhm. Merkst du wahrscheinlich auch schon? Ist wahrscheinlich Schulter oben Post, ja. merkst du wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja. Genau. Und in der schrägen Bauchmuskulatur fängst du jetzt auch an, schön
4: langsam zu merken, was du tust. Es brennt. Genau. Verglichen mit der App fühlt sich das jetzt viel kontrollierter an, ja? Ja. auch langsamer. Ja. Das war was irgendwie, das Tempo war einfach schon sehr hoch da in ja. der App. Wenn ich auf einmal eine Übung sehe, die vielleicht sogar relativ komplex ist, was auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, da weiß ich ja gar nicht genau, worauf ich achten soll. Ja. Zeit für ein Fazit. Ein Punkt steht für wenig, drei Punkte für viel. Mein Fazit, ich war wirklich überrascht, dass die App so viele Fehlerquellen mit sich bringt. Ich bin jetzt vielleicht nicht der allerblutigste Anfänger, aber trotzdem habe ich da einige Sachen falsch gemacht. Sie ist zwar am günstigsten, aber eben entsprechend auch mit den größten Risiken verbunden. Der Personal Trainer ist nicht ganz billig, aber hier lernt man wenigstens einmal richtig, worauf es ankommt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die App so als Anregung, als Inspirationsquelle, wenn man zum Beispiel mal auf Reisen ist, ganz gut ist, aber man muss einmal die Übungen wirklich richtig gut verstanden haben.
0: Genau. Sehr angesagt sind unter anderem Apps für ein freies Training mit dem eigenen Körpergewicht. Also Übungen, für die man kein Fitnessstudio braucht, auch keine Gewichte. Ganz nach dem Motto, immer und überall und maximal flexibel. Ja, natürlich ist es... Mit diesen Fitness-Apps mittlerweile auch ein Riesengeschäft geworden. Aber was passiert eigentlich, wenn ich diese Übungen dauerhaft falsch mache?
1: Vanessa Schneider ist Journalistin, sitzt viel am Computer. Unter anderem deswegen hat sie sich vor einem Jahr entschieden, wieder mehr Sport zu machen. Muskeln aufzubauen, das war ihr Ziel. Aber nicht im Fitnessstudio.
5: Ich wollte wahnsinnig gerne was machen, was so ein bisschen äh, mit dem high intensity Interval training ähm, funktioniert, mit Körpergewicht ähm, zu trainieren. Und da Vorteil bei so einer App ist, ich kann es einfach zu Hause machen. Es beobachtet mich keiner dabei. Und dann weiß nicht, traut man sich, glaube ich, mehr in die Übung auch reinzugehen. Oder zumindest ging es mir so.
1: Vanessa entscheidet sich für Kaila Itzines, eine australische Fitnesstrainerin. Über 300.000 Abonnenten bei YouTube, 11 Millionen Follower bei Instagram, also eine der populärsten Fitness-Apps auf dem Markt.
5: Ich habe, glaube ich, insgesamt ein halbes Jahr damit trainiert, drei Monate sehr intensiv, also wirklich nach dem Programm. Was bedeutet, dass man äh, an sechs Tagen, glaube ich, trainiert, ein Tag ist immer frei und das ist sehr viel Aufwand.
1: 28 Minuten Training pro Tag. Das Programm ist anspruchsvoll. Vanessa braucht oft länger. Was hält Sportwissenschaftler Ansgar Schwirz davon?
0: Von Null auf jeden Tag Training, mit einem Tag Pause und es wird von Woche zu Woche gesteigert. So würde man einen normalen Trainingsplan nicht angehen. Das ist sicherlich zu intensiv. Jemand, der nicht trainiert hat, wird mit einem Tag Training, einem Tag Pause, einem Tag Training, einem Tag Pause deutlich besser leben.
6: Jump 20
1: Reps. Vanessa zieht das Training trotz der hohen Belastung durch. Dann macht sie ein paar Wochen Pause, steigt danach mit demselben Programm ein, mit dem sie aufgehört
5: hatte. Ich habe eben das Beintraining gemacht. Ich dachte, ich hätte es ganz normal gemacht. Aber am nächsten Tag hat mir mein Knie wahnsinnig getan. Es hat echt drei Wochen lang angehalten. Ich konnte nicht richtig auftreten. Es hat beim Sitzen wehgetan. Ich musste mein Bein einfach ständig auch, also einfach völlig entlasten. Ich konnte nicht Fahrrad fahren, und dann war ich raus. Dann war es auch für mich erst mal erledigt.
1: Die App kann nicht auf individuelle Bedürfnisse reagieren.
5: Wenn sie jetzt
0: aufgehört hat äh, in ihrem Trainingsprozess für drei Wochen, äh, dann kann sie nicht wieder dort einsteigen, wo sie letztendlich aufgehört hätte. Die App müsste einen Rücksprung erlauben und da müssten beide Seiten positiv darauf reagieren. Sowohl die App müsste es zulassen, als auch ich als derjenige, der sie anwendet, müsste zulassen, dass in den drei Wochen vermutlich eine Verschlechterung eingetreten ist.
1: Vanessa hätte also ihren Fitnesszustand abfragen und selbstständig in der App ein paar Wochen zurückspringen müssen. Die meisten Apps erfordern viel Eigenverantwortung. Der Nutzer muss sowohl den eigenen Körper als auch die Anforderungen der App regelmäßig hinterfragen. Mittlerweile gibt es in den Kategorien Gesundheit, Fitness und Medizin weltweit mehrere Hunderttausende Apps. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse nutzt inzwischen mehr als jeder Vierte mindestens eine digitale Anwendung. Den individuellen Gesundheitszustand und Fitnessgrad fragen die wenigsten Angebote ab. Leistungssportler wissen, wie fit sie sind. Joch Hermann ist Handballspieler seit er sieben Jahre alt ist. Er hatte knapp 20 Jahre Zeit, seinen Körper als Sportler gut kennenzulernen.
0: Es gibt auch mehrere Zitate, glaube ich, von bekannten Handballtrainern, die sagen, der Handballer ist auch der perfekte Athlet, weil er einfach eine, ein gewisses Maß von allem braucht. Also er braucht eben die Schnelligkeit, er braucht aber auch die Kraft, er braucht auch die kognitiven Fähigkeiten und alles, was dazugehört. Von daher denke ich, dass ein Handballer grundsätzlich aber seinen Körper ganz gut einschätzen kann.
1: Mit seinem Team spielt er in der vierten Liga. Jeden Tag Training, in der Halle oder im Fitnessstudio. Am Wochenende dann Spiele. Vor fünf Jahren gab es einen Trainingsbreak, weil Joch für sein Studium die Stadt gewechselt hat und erstmal keine Mannschaft hatte. Ohne Sport ging es nicht, also auch bei ihm eine App. Ein halbes Jahr trainiert Joch mit Freeletics, einer der bekanntesten Fitness-Apps. In 15 Wochen zur Form des Lebens, das verspricht Freeletics. Ein Trainingsprogramm aus dynamischen Ganzkörperübungen auf Zeit.
0: Ich selbst habe schon jedes Mal versucht, auch wieder meinen mein Score zu knacken. Das Problem ist einfach, dass auch ich, das muss ich auch ehrlich zugeben, dadurch einfach die, 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 die Technik und die Ausführung vernachlässige. Und wenn dann eben kein Trainer neben dir steht, der dich anschreit, wenn du die Übung falsch ausführst oder dir halt dich halt korrigiert oder sonst wie, dann, dann merkst du das selber auch doch gar nicht.
1: Joch ist eigentlich fit. Trotzdem bekommt er mit dem Training nach ein paar Monaten Probleme im Rücken. Das liegt an den Kniebeugen, bei denen er im Rücken wegknickt.
7: Nach vorne bitte. Jawohl. Zurück und
3: auf den Rücken legen. Also die Hauptproblematik beim Jo war ja auch so ein bisschen, dass er... Druck hatte in Facettengelenk, wo es so häufig entsteht, wenn man so ein bisschen im Hohlkreuz steht. Das, ist, das sind die Gelenke hinten in der Lendenwirbelsäule, die kleinen hier, ähm, wo die sich selber so ein bisschen, sage ich mal, die haben Druck bekommen durch seine Haltung. Und da ging es darum, das zu entlasten wieder. Ja.
1: Joch hat keine große Verletzung. Mit ein paar Sitzungen bekommt er sein Rückenproblem und die Schmerzen wieder in den Griff.
3: Sport ist Mord, kein Sport ist Selbstmord. Ich bin immer froh, wenn jemand was macht und wenn er schon fast Probleme hat durch den Sport. Weil die Probleme sind auch immer besser zu beheben, wie wenn einer vielleicht ein Problem hat, weil er sich nicht bewegt. Und ich sage immer, nicht in den Schmerz rein trainieren. Schmerz ist immer ein Zeichen vom Körper, es ist was überlastet, es stimmt was nicht. Das ist ein Signal, ja. das macht der Körper nicht, weil er einen ärgern möchte, sondern weil er da eine Stresssituation hat.
1: Auch wenn Joch irgendwann aufhört mit Handball, würde er eine App nur noch als Ergänzung zu einem betreuten Training nutzen. Vanessa hingegen hat ihr Abo auslaufen lassen. Die Enttäuschung war groß, die Motivation war weg. Bis heute treibt sie keinen Sport mehr.
0: Ich darf jetzt eine tolle Erfindung vorstellen. Hier, das ist eine Wasserhahnverlängerung. Daran ist ein kleines Kästchen, ein Elektromagnet bzw. ein Magnetventil. Damit kann man übers Internet oder vorprogrammiert dieses Ventil öffnen oder schließen. Und so können Wasserleitungen gespült werden, wenn keiner zu Hause ist. Denn im stehenden Wasser können gefährliche Bakterien entstehen. Ja, die ganze Konstruktion lässt sich ohne großen Aufwand unten an den Wasserhahn anbringen. Und erfunden haben das zwei Münchner Studenten, Paul und Bennett. Und zwar im Munich Maker Lab, eine Art Talentschmiede für Erfinder und eine offene Werkstatt. Und das ist nicht die einzige Erfindung, die es da gibt.
1: Etwas zu erfinden hat Peter ich schon immer fasziniert. Für diesen Traum hat er vor zwei Jahren seinen Tüftlerbus erfunden.
4: Tüftler ist eine Berufung. Eigentlich gelernt habe ich irgendwann mal BWL. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, das ergibt mir nicht genug Erfüllung. Ich muss zurück nochmal und äh, mich auf die Suche machen nach dem, was mir eigentlich wirklich Spaß macht, und ähm, das lebe ich jetzt.
1: Die Homebase für Peters rollende Werkstatt ist das Munich Maker Lab. Fast 100 Gleichgesinnte haben sich hier zusammengetan. Von Menschen, die Toaster und Festplatten reparieren, bis hin zu Idealisten, die von hier aus die Welt verbessern wollen.
7: Wir sind gemeinnütziger Verein, haben um die 100 Mitglieder. Als Mitglied hat man dann auch einen Schlüssel an, kommst du jederzeit rein. Aber was uns wirklich wichtig ist, ist die Offenheit. Das heißt, sobald hier
1: jemand da ist, ist im Prinzip für jeden offen. Peter ist Botschafter dieser Idee.
4: Hallo, Hallo. grüß dich. Hallo. Hallo. Kommt rein. Im
1: Tüftlerbus lernt man, was ein Erfinder braucht.
4: Und dann habt ihr ein Messerbrett für daheim, wo er eure Messer
2: dann zu Hause so aufhängen könnt. Schön. Schön.
1: Von Metall über Holz bis Leder. Die Möglichkeiten hier sind fast unbegrenzt. Ein Einstieg in die Erfinderei. Auf
4: so. Super. Das sind immer schöne Erlebnisse, wenn die Leute über so einen Punkt rüberkommen. Da entsteht viel Freude und die Leute gehen einfach ein kleines Stückchen größer aus meiner Werkstatt raus und nehmen für sich einfach auch da ein tolles Erlebnis mit.
1: Im Maker Lab geht es auch um Spaß. Für ein interaktives Videospiel wurde eine Waage umfunktioniert. Hier wärmt sich Jenny Lufik auf, bevor sie ihr persönliches Projekt weitertreibt. Klamotten, die sonst niemand hat. Nadel und Faden überflüssig. Es braucht nur Stoff. Das Schnittmuster gibt es im Netz.
5: Dadurch, dass man die Kleidung selber macht, einfach eine andere Bindung dazu aufbaut und sie nicht so schnell wieder wegwirft. Also geht es eigentlich um Slow Fashion.
1: Ein Lasercutter übernimmt das Schneidern. Nähen kann Jenny zwar, aber
5: ich habe die Zeit nicht dafür. <lacht> Außerdem, ihr werdet sehen, wenn es fertig ist, es ist sowas anderes, als man im Laden kaufen kann. Ich glaube, das wird euch überzeugen.
1: Der Lasercutter ist ein Eigenbau. Was ist los? Geht er nicht?
5: Er hat ein Problem mit der Ventilierung. Manchmal tut der Lüfter hinten verstopfen da muss man ein bisschen nachhelfen.
1: Mehrere Mitglieder des Maker Labs haben den Lasercutter in Gemeinschaftsarbeit zusammengesetzt. Doch nicht immer macht das Erfundene das, was die Erfinder wollen. Also, Hightech läuft nicht ganz einwandfrei.
5: Das ist auch kein Hightech. Das ist Bastlertech. Ich muss den Nullpunkt wiederfinden. So, jetzt probieren wir es nochmal.
1: Hinschmeißen ist keine Option. Arbeitet der Laser, ist der Rock in knapp 10 Minuten fertig und sofort für das nächste Projekt einsetzbar. Denn im Maker Lab darf jeder den Lasercutter benutzen. Severin Scholz hat ein anderes Ziel. Er will Altplastik wieder nutzbar machen. Der erste Schritt, schreddern.
7: Wenn man die Hand drauf hält, kann da nicht viel
1: gehen. Es wird geschreddert, bis alles ganz klein ist. Severin will wartungsarme Apparate entwickeln, die dort eingesetzt werden, wo Plastik oft verbrannt wird oder im Meer landet.
7: Vor allem geht es halt darum, auch so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Ja, also Mit dem Thema Plastik bewusster umzugehen. Dass es halt nicht so ein, so ein Wertstoff ist, den man irgendwie einmal nutzt und dann wegschmeißt, sondern dass man wirklich viel mehr draus machen kann. Auch.
1: Vom Schredderer geht es zum Erhitzer
7: es nennt sich Precious Plastic und das Projekt wurde gestartet von einem Holländer Dave Hakens, der hat im Prinzip diese Maschinen designt, weil er sich halt auch gedacht hat, okay, irgendwie müssen wir mit dem Thema Plastik was machen. Und daraus ist das dann so entstanden und die wurden dann durch die Gemeinschaft immer weiter irgendwie verbessert und irgendwann war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gut, jetzt probiere ich es einfach mal aus.
1: Das erhitzte Granulat kann in alle möglichen Formen für alle möglichen Alltagsgegenstände gepresst werden, von Schüsseln bis zu Wäscheklammern.
7: Mit anderen Maschinen kann man dann auch noch andere Sachen machen, zum Beispiel das hier ist äh, aus, der Ex aus so einer Extrusionsmaschine, wo ich so eine Plastikwurst im Prinzip rauskriege, die kann ich um eine Form drumherum wickeln. Und da kann man wirklich mit, mit den passenden Formen ganz schöne Sachen machen, also unterschiedliche Strukturen, die sind schon echt cool geworden. Ja.
1: Also ein echtes Recycling und auch wenn hier vieles erstmal ganz klein aussieht, könnten die Energie und der Idealismus im Munich Maker Lab vielleicht irgendwann helfen, die Welt tatsächlich ein kleines bisschen zu verändern.
0: Ab morgen ist wieder Hochsaison fürs Eierschälen, aber warum lassen sich manche Eier so verdammt schwer schälen? Besonders frische Eier lassen sich sehr schlecht schälen. Das liegt daran, dass sie Eiweißmoleküle haben, die dafür sorgen, dass die Eihaut regelrecht an der Eierschale kleben bleibt. Doch je älter das Ei, desto weniger Verbindungen zwischen diesen Eiweißmolekülen. Die Eihaut die klebt nicht mehr ganz so fest an der Schale. Außerdem sammelt sich auch etwas Luft unter der Schale. und Deswegen lässt sich ein etwas älteres Ei immer auch besser schälen gut zu wissen. Und für alle, die am Ostertisch noch mehr Fachsimpeln wollen, kommt jetzt der Philipp.
4: Ein paar Eier sind übrig geblieben und die Frage ist, was macht man jetzt damit? Wie wäre es denn mit ein bisschen Physik, aber nicht so langweilige Sachen wie, wenn ich ein hartgekochtes und ein rohes Ei drehe, dann dreht sich das hartgekochte Ei schneller. Und auch nicht so Sachen wie, wenn ich mir eine schiefe Ebene baue, dann rollt das hartgekochte Ei schneller runter. Kalter Kaffee. Und auch so Tricks wie, wenn ich ein rohes Ei andrehe, kurz stoppe, dann dreht es sich danach kurz weiter. Das sind doch wirklich olle Kamellen. Wir machen heute ein Experiment mit einem hartgekochten Ei. Und zwar, wenn man das schnell andreht. Schauen Sie mal, das ist doch wirklich unglaublich, oder? Wie ein Stehaufmännchen. Aber warum? Für die Antwort auf diese Frage können Sie eine ganze Doktorarbeit schreiben. Oder vielleicht auch zwei. Und das wurde auch schon gemacht mit seitenweise Formeln. Und das brauchen wir alles gar nicht. Denn man kann auch ganz gut beobachten und sich so klar machen, was hier eigentlich passiert. Damit man das besser sehen kann, male ich mir mal so eine Art Koordinatensystem auf ein Ei drauf. Ostereier bemalen für Physiker. Und jetzt erkennt man nämlich schon, es gibt hier genau zwei Achsen, um die sich dieses Ei drehen kann. Einmal so rum und einmal so rum. Am Anfang dreht sich das Ei erstmal nur so rum, also nur um diese eine Achse. Und jetzt ist aber die Oberfläche von dem Ei rau. Und auch der Untergrund, selbst diese Glasplatte hier hat viele kleine Unebenheiten. Hier tritt also Reibung auf. Und die sorgt dafür, dass das Ei irgendwann so eine Art kleinen Schubs bekommt und anfängt sich auch noch um die andere Achse zu drehen. Die Drehung um die Längsachse ist für das Ei viel praktischer, weil es hier sich nämlich entlang seiner eigenen Symmetrieachse drehen kann. Außerdem ist es dann nur noch an einer ganz winzigen Fläche in Kontakt mit dem Untergrund. Und so ein bisschen wie bei einem Kreisel stabilisiert sich das Ei jetzt selber und dreht sich auf den Kopf, manchmal sogar auf die Spitze. Also von wegen Resteverwertung. Das ist eigentlich eher Magie. Oder genauer gesagt Physik.
0: Danke, Philipp. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem eier Eierschältrick. Ein gekochtes Ei in ein Glas mit etwas Wasser geben, Hand drauf und dann das Ganze gut durchschütteln. So. Und jetzt lässt sich das Ei ganz leicht schälen. Egal, ob es ganz frisch ist oder schon etwas älter. Und fertig. ist dann!